0: Questo podcast
1: fa parte del Vintage People Network Buonasera a tutti e a tutte e bentornati a Hardware Memories. Stasera abbiamo nuovamente una coppia di ospiti, la coppia più trend del momento sul podcasting, e qua partono già le risate, però è vero perché stasera abbiamo, non so come presentarli perché c'è un podcaster con una newsletter versus una newsletter o qualcosa del genere sì. però io li conosco come le chiacchiere di insert coin stasera abbiamo massimiliano e franco da insert coin
0: come volete una, voi.
2: una coppia di fatto praticamente un pax come si chiamavano
0: una volta sì, faccio... poi... quello che si sente nelle chiacchiere è metà di questa coppia di fatto che ogni giorno io e Franco fra una cosa e l'altra, fra uno scherzo e l'altro cose meno meno scherzose quindi sì, siamo assolutamente una coppia di fatto
1: infatti prima di partire con la domanda quella rituale che è poi l'unica domanda che c'è in in tutte le puntate poi le puntate nascono come chi le ascoltate nascono un po' eh, parlando con gli ospiti io ho una curiosità ma voi da quant'è che vi conoscete?
0: Eh, allora, Andiamo. considera che io Franco l'ho conosciuto perché nel 2018 ho iniziato a scrivere, dove tuttora scrivo per DD.it e quindi lì iniziamo a conoscerci, ma in realtà cioè, Franco l'ho visto la prima volta forse a un pranzo aziendale, <ride> <ride> Partiamo così ogni volta. Tu non sai quante cose io debba sistemare poi nel montaggio <ride> delle chiacchiere perché è sempre un delirio.
1: E in realtà
0: ci conosciamo quindi da pochi anni, ma in realtà abbiamo... Anche qui, ci pensavo davvero prima, a un certo punto, io e Franco abbiamo iniziato a mandarci vocali come disperati, perché in comune abbiamo il fatto di dover passare molte ore in auto tutti i giorni, e quindi ci si tiene compagnia così. Finché è diventata una roba quotidiana, finché abbiamo detto, oh, Franco, io c'ho un podcast, chiacchieriamo sempre di questa cosa, tanto vale che ci registriamo.
2: Sì, soprattutto, a a dire la verità, sono stato un po' io che l'ho spinto sulla via dei podcast, perché io ho iniziato con gli esperimenti audio un po prima eh, è una cosa che mi ha sempre affascinato e per, per, per ragioni strane quelle che poi anni dopo ti chiedi ma come è potuta succedere quella roba lì io ho messo il piedino in una radio privata di quelle piccole no e lì è partita questo parlo di 13 14 anni fa e lì è partita una passione smodata già all'epoca si parlava di podcast già all'epoca feci un podcast con la radio e chiaramente poi <coughs> chiedo scusa nel tempo gli strumenti sono diventati più semplici, infatti poi ho detto a Massimiliano Ma dai fai questo podcast, lui era reticente poi l'ha fatto e mi ha tirato dentro, però è una cosa che faccio sempre con grandissimo piacere perché secondo me è proprio una cosa immortale quella della radio nelle sue evoluzioni poi moderne, digitali tra cui ci metto dentro anche il podcast quindi è come, è come vedere delle cose che si evolvono nel tempo come alcuni pezzi di hardware di cui spesso parlate anche qui hardware memories, per cui cioè, ti trovi ancora oggi a giocare giochi nuovi che escono oggi per il Commodore 64, faccio un esempio su tutti, ed è incredibile, no?
1: Infatti il motivo, uno dei motivi per cui mi sono sentito la possibilità di invitarvi è che mh, tra le vostre puntate avete affrontato l'argomento del retro gaming, per quanto tra l'altro avete anche e poi ne, ne vorrei anche parlare avete anche affrontato il discorso ma se il termine mi fosse giusto o c- giusto o sbagliato perché effettivamente potre, potrebbe dare delle delimitazioni delle insomma delle dei confini che forse non ha senso uh, che esistano però prima di arrivare al cuore dell'argomento ho una curiosità che è la curiosità che ponga a tutti gli ospiti di Hardware Memories, qual è la vostra prima memoria hardware? Quindi, non so se vuol partire prima Massimiliano.
0: Per io ti direi altro. che la prima memoria, <ride> non sono purtroppo così giovane, nonostante tutti mi dipigano come un giovinciello, credo, allora, io con la memoria faccio schifo, ma se devo risponderti di cuore sicuramente la mia prima memoria hardware è legata al Master System 2 che tuttora me lo porto appresso perché è rimasto lì per motivi familiari ed è l'unica console che è come da 30 anni 25 anni almeno quindi sicuramente per me quella roba lì e infatti ancora oggi quando vedo il Master System 2 ripeto, non l'uno è proprio una gioia cioè quando ad esempio un personaggio che io continuo a cui cui continuo a essere affezionato è Sonic perché per me il Sonic è il Sonic The Hedgehog 2 per Master System appunto è quella roba lì quindi sicuramente le prime memorie perché ti dico le prime memorie perché Mm. ho questi ricordi molto sfumati ormai chiaramente di mio fratello che è un pochino più grande di me ha 5 anni più di me e che magari al sabato mattino che mi svegliava perché insieme col Master System giocavamo a un gioco di calcio mi sembra World Soccer 90 può essere che fosse Mm. quindi L'hardware per me, il primo hardware è quella roba lì.
2: E per me è la cosa, cioè mettetevi comodi perché insomma, avendo qualche anno in più sulle spalle, allora il primo ricordo in assoluto è, è lo so che vorreste essere comodi come lo sono io col mio pianoforte alle spalle, sì. che stasera allora, sono
1: a faccio, faccio una puntualizzazione a casa di Franco. Quindi è splendida, credo vada sui 2 milioni, 3 milioni di euro. Ha un bellissimo piano. E un cusci- una zona cucina apertissima e tre camerieri
2: boh, mi, mi, milione e più milione e meno comunque no il primo ricordo in assoluto è stato una letterina di mio fratello mio fratello è parecchio più grande di me ha sette anni in più eh, che chiedeva ai miei genitori anzi a babbo natale per, per esattezza un collego vision che tra l'altro insomma anche è una roba abbastanza rara perché penso che all'epoca non so perché questa richiesta comunque vabbè io ero piccolissimo e quindi annusavo queste cose qua, sentivo odore di videogioco, quindi già... Poi in realtà eh, arrivò, e per la comunione di mio fratello, un Commodore 16, qua già siamo all'interno delle cose sfigate, no? che hanno un po' contraddistinto tutta la mia infanzia videorutica, devo dire che non ce n'è stata una data... Vabbè, comunque, Commodore 16, poi eh, arrivò anche un Commodore 64, e qua devo fare una specifica... Eh... Posso parlare chiaramente di cose che oggi sarebbero perseguibili penalmente, credo, ma ormai la, l'azienda ha cambiato nome, mio padre, poverino, non c'è più, ma insomma mm. mio padre lavorava a un centro di formazione e dove eh, azienda parastatale, diciamo, quindi si sperperavano dei soldi, ogni tot anni smaltivano il parco dei computer e li mandavano a macero, mm. Sicché eh. mio papà recuperava qualcosa... E un, un anno mi portò un commodore 64 ovviamente meraviglioso eravamo ancora in epoca da commodore 64 quindi non era vecchio assolutamente anzi e, e quello fu un, un, un primo diciamo passettino importante soprattutto perché cominciavo anche a appassionarmi un po di programmazione mai andato più in là di questi listo listati basic che, anzi ricordo anche delle serate eh, passate a copiare listati che pubblicavano sulle riviste no? Poi arrivavi alla fine, lo compilavi, ti, lo compilavi, ti dava errore e quando dovevi andare a cercare cosa avevi sbagliato, arrivava la tua madre e ti diceva no, devi andare a letto, tu spegnevi e perdevi tutto praticamente. Esatto. così, un, un'infanzia passata a scrivere gli stati inutilmente, mai visto uno di quei stati funzionare in qualche modo, vabbè, ma è questo. E poi cominciarono ad arrivare i PC, gli 8086, 286, 386, eccetera, eccetera e quindi vabbè, io poi eternamente da bambino ho sognato la l'Amica 500, l'ho chiesta in tutti i modi e maniere, non me l'ha mai comprata anche perché c'era un costo importante, finché arrivai al punto in cui acquistai un Siga Mega Drive, da lì presi un po' la strada delle console parallelamente al PC, ma insomma no. comunque l'hardware l'ho, insomma, l'ho smaneggiato abbastanza, anche perché abbastanza giovane in epoca da... Scuole superiori ho cominciato a assemblarli, ho fatto in istituto tecnico industriale per cui eravamo lì dei Nerdoni e quindi esperimenti vari. Insomma, da là poi dopo sono andato avanti. Ho anche lavorato de- nei laboratori di negozi informatica per cui ci ho smacchinato veramente tanto. Questa è, insomma, la passione per l'hardware, ce l'ho sempre avuta, adesso un, un pochino meno, ma ogni tanto capita volentieri col figlio che ha un PC da gioco di, di assemblarlo assieme, di fare cose, no? Cioè. Mani in pasta ce l'abbiamo sempre
1: Quindi, visto che avete un curriculum assolutamente adatto ad Dual Memories tra l'altro è già in tutte le puntate viene nominato il Master System 2 che quindi per me è la console più diffusa in Italia <ride> negli anni 80 eh, tra l'altro Massimiliano quello con Alex Kid o con Sonic?
0: Con Alex Kid in yeah. The Miracle the- World the- che tuttora non ho mai finito perché quando ero più piccolo c'era la parte finale in cui ogni volta perdevo e quindi prima o poi dovrò completare questo ciclo come ho fatto con altri giochi della mia infanzia che ho recuperato di recente per riscattare il mio bambino
1: dicevo quindi abbiamo due ospiti assolutamente titolati sono anche dei gamer non non è che ne parlano così per sentito dire cioè nelle loro puntate affrontano l'argomento quanto ancora dedicate, questa è una domanda lo so che la risposta me la posso immaginare quanto tempo ancora dedicate al retro gaming e soprattutto ha senso di parlare al retro gaming come concetto epistemologico del, nel vero senso del termine cioè esiste un retro gaming
2: la domanda giusta per Massimiliano è quanti soldi ci stai <ride> buttando
0: <ride> perché oh, devi ma... sapere Massimo che da più o meno luglio io non ci, so, non ci sto, met- sto pucciando di piedi mi sono immerso completamente non, non so mm. neanche dirti un inizio è, è stato recuperare quel Master System 2 in cantina mm. e poi è diventato beh ma portiamo su anche il Mega Drive beh però mi manca il Super Nintendo e cioè ma qua ho, ho sette console dietro di me mm. tutte attaccate a un piccolo tubo catodico che ho comprato appunto apposta quindi in realtà prendi mi cogli nel momento della mia vita in cui io di più sto giocando a giochi che hanno almeno 20 anni anche perché tornando a quello che ho detto prima mi sono per motivi, non chiedemi perché motivi ho deciso di giocare tutti i Sonic della serie principale usciti quindi appunto recupera quelli per Master System recupera quelli per Mega Drive piano piano arriverò ai giorni nostri e lo vedo anche con la mia compagna perché ci siamo chiesti io e Franco se il retro gaming aveva senso uno Perché tantissime di quelle esperienze sono ancora oggi purissime, godibilissime e ancora molto fresche addirittura alcune. Due, perché sono molto più approcciabili di tante esperienze moderne e tre, perché come molte delle connotazioni del videogioco oggi, retro gaming è una cosa che ci siamo inventati noi, perché non esiste... Io in questo momento ho Moby Dick, il libro, sul comodino, ci sto mettendo una vita a leggerlo, ma, è lì. ma nessuno mi definirebbe un retro-reader, cioè che, che, che termine vuol dire? Sto leggendo un libro. Non Però è che ti, defi-
1: fosse... ti definirebbero uno sfigato, come hanno fatto per, <ride> per anni, che l'ho letto quattro volte, per quattro volte mi hanno detto sei uno sfigato, <ride> per
0: e peraltro non è stato uno spunto nostro lo spunto era della newsletter di Mattia Ravanelli che appunto aveva sentito delle persone in cui si chiedeva ma ha senso perché? perché spesso appunto il retro gaming è questa roba strana di gente purista con i tubi catodici poi è esattamente ciò che sto facendo io ma non appositamente ho recuperato Sonic Origins adesso su Nintendo Switch e il gioco è sempre quello poi lascia stare che il mezzo è nuovo quindi tornando alla tua domanda io sono in piena fase di giochi di quell'era perché li trovo ancora interessanti ho scoperto colonne sonore che mi hanno conquistato tantissimo Elemental Master ne ho parlato l'ho recuperato originale perché volevo sentire come usciva l'audio dal tubo catodico erano tempi di sperimentazioni erano tempi di idee che nascevano in quel momento che oggi diamo per scontate quindi insomma per me in questo momento è tutta una riscoperta all'inverso davvero
1: e Franco se ha
0: sì, del no, del... io volevo dire che il metro di
2: misura di quanto uno è malato, sì, è, è proprio quella, la presenza di un tubo catodico, uno o più tubo catodici in casa, no? Perché quello è proprio il momento in cui stai o, oltre, oltrepassando la soglia, no? C'è cioè eh, un girone era...
0: infernale per esatto. la gente con il tubo catodico in era... camera
2: della tossicodipendenza quando arrivi a dire ma smetto quando voglio no? e che vuol dire che vedi sei nel tunnel no? sei proprio nella parte buia ecco quando acquisti un tubo catodico sei mm. in quella fase là e Massimiliano c'è entrato di recente lui non sa ancora cosa l'aspetta. Ma io questa fase l'ho vissuta tutta da esterno perché quando gli raccontavo di queste cose no? della differenza dal tubo catodico lui mi trattava con superficialità come fanno questi giovani di oggi no? che ti dicono sì vabbè ma poi dopo, a un certo punto, è successo tutto così all'improvviso, che ha detto, ah, ho comprato questo, ho comprato questo. Non passa giorno che non compra delle cose. Lui praticamente è diventato schiavo di tutte le inserzioni su, tutti quanti, su tutte quante le, pi... Le, pi... Tutte le piattaforme possibili. Lo giuro, eh, Credo sarà... che,
0: tornando a quello che dicevo prima, c'è un riscatto di tutti quei giochi <ride> che non ho potuto avere da bambino. Cioè, ripeto, per me è comprare no, oggi, sembra... che ho 33 anni, un Super Nintendo, che lo sognavo da bambino... Giocare no, a Super sì. Mario con quel pad, con quei colori, ah, è stato un, uh, un riappacificarmi con una parte della mia anima. No,
2: è quella roba lì, è colmare, diciamo, dei desideri. Infatti io ho pronta l'Amica 500 che non ho ancora qui in casa per questione oh. di spazio, ma è chiaro che quello è l'obiettivo finale, perché l'ho desiderata così tanto che la voglio, no? E quindi, è chiaro, è, cioè è un colmare dei desideri, diciamo, fanciulleschi che non hai potuto... Eh, di conseguenza, allora, io rispondo alla domanda, quanto tempo dedico a retro gaming? Chiamiamolo così, poco, non tanto, devo dire la verità, non tanto quanto vorrei, però mh, ovviamente quand- quando gioco un gioco di quel genere lì lo voglio vivere, diciamo, nella maniera migliore possibile, per quello che ormai quasi schifiamo gli emulatori. Mmh. Al massimo, diciamo, vediamo di buon occhio queste console tipo analog, eccetera, che non fanno un'emulazione, ma replicano proprio le CPU del tempo. Però ti dico la verità, cioè, mh, non mi, mi soddisfa quella, quella roba lì. Cioè, anche il controller dell'epoca, con le sue spigolosità, con, con, con le sue reazioni, con i suoi rumorini no? che fanno i tasti, è parte del tutto. No? Cioè, è come quando carichi un gioco... Sul comodo, suo amica, su quello che è, devi aspettare i tempi di caricamento. È una rottura di scatole, però è parte dell'esperienza anche quella roba lì. Quindi, per me, per noi, credo che siamo nel tunnel. diciamo, eh, Vale quella cosa lì sentire, no? Oggi tu hai un PC puoi fare quello che ti pare con, con uh, il DOS Box usato diverse volte no? per, per uh, avviare dei, dei programmi dei giochi dell'epoca ma non è come avere un PC dell'epoca sembrerà stupido, perché l'hardware sostanzialmente oggi è l'evoluzione di quella roba lì ma non è la stessa cosa, io ricordo questi IBM enormi che c'aveva a casa con la tastiera meccanica con i Switch. No? anche lì avventure testuali su cui passavo i pomeriggi col monitor nero-verde no? e clic e clac, clic, clac su sta tastiera
0: Cos'è? Una cos'è meccanica.
2: Sto... Ah, eh. Eh, infatti, ha detto cos'è, cosa sta succedendo? E' la mia mente <ride> che sta... sparando?
0: Cosa sta succedendo? <ride> Co...
2: Quando è successo che la mia testa...
0: <ride> la SWAT del retro gaming è intervenuta in casa di Franco. Okay. No,
2: era
1: okay. per definire, no?
2: <ride> sì, 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 no, ma è esattamente quello. Cioè, io ricordo i pomeriggi, tornato da scuola, ma anche in prima, secondo superiore, accendevo questo eh, robo enorme. Poi c'è stato tutto un periodo in cui addirittura avevo messo la scheda audio, perché... Noi oggi diamo per scontato un sacco di cose, ascoltavo una una puntata di Hardware Memories proprio Mm. in questi giorni e e si parlava di acceleratori grafico, 3D eccetera, io me lo ricordo benissimo quel periodo, noi diamo per scontato un sacco di cose adesso, ma la scheda audio era una roba per ricchi, (ride) la Sound Blaster costava 250.000 lire, per sentire l'audio, uno diceva: No, ma se ho 250 pioniere, ti spendo tutta la vita sulla scheda grafica, chi se ne frega dell'audio. E quindi e io mi ricordo che un, un amico di scuola, il più ovviamente il più ricco, ovviamente oggi non come me che c'è una casa da 3 milioni dietro, ma <ride> comprò la Sound Blaster e, madonna, cioè. Saprì un mondo e tutti la prima volta l'abbiamo visto. Abbiamo detto: No, ma caspita, allora ha un senso anche l'audio. Cioè, no, esiste. Eh, esiste anche l'audio, l'audio. è una cosa meravigliosa e quindi. Una cosa che noi diamo per scontato oggi, come l'arrivo del 3D con le schede che si mettevano in parallelo a quella 2D, no? E noi noi continuiamo a dire, io sono di Roma, per cui certi certi termini sono un po' derivativi dal gergo, comunque dicevamo sblura, perché... (ride) (ride) Cioè, normalmente tu assistevi a questi giorni e vedi come sblura, (ride) questo era il commento principale, perché l'effetto più impattante che avevano queste schede qui voodoo eccetera era il blur delle texture no? Esatto. Quindi invece di vedere i quadratoni facevano questo effetto che noi diciamo vedi come sblura <ride> questo ovviamente qualcuno lo campionerà e, lo, <ride> e dire, sarà sicuramente un, un modo come un altro per perdere quel po di dignità che ho ma eh, era, era quello cioè quindi mi ricordo quei giochi lì adesso non mi vengono in mente dei titoli però mi ricordo un Descent, mi ricordo dei titoli eh. veramente, no? Cioè che poi era, dovevano, dovevi installare una patch, ovviamente, per poter godere. Anche forse Quake 2, se non sbaglio.
1: Quake 2 qui. dovrebbe essere stato eh. uno dei primi, sia nativo con le 3D. Esatto,
2: cioè, quindi, e poi e soprattutto c'era il vantaggio, che adesso non vorrei improntare tutto il discorso su questo, però, mm. essendoci un acceleratore grafico 3D, anche la, il carico sulla CPU era inferiore, quindi avevi un balzo di FPS enorme a a parità di CPU, costavano molto, però insomma il balzo era veramente... forse non c'è un passaggio di generazione di console che ha impattato così tanto come l'arrivo di quegli acceleratori 3D, che fu veramente un'epifania totale proprio, cioè un cambio radicale eh, di, 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 di qualsiasi cosa. Quindi...
1: Sì, inf- infatti, scusami, in quella puntata sì. che faceva riferimento, che è quella con uh, Illi, eh, sì, sì. io sostengo che sia stato il cambio epocale per il mondo PC, cioè il fatto che sia diventato da una... Poi qualcuno mi ha fatto notare che in realtà l'I- l'IBM aveva fatto uscire il PC Junior, che era un tentativo di macchina casalinga da videogioco, però secondo me il balzo da macchina professionale. Da professionisti, da ingegneri a ah, macchine a videogioco è avvenuto in quegli anni con la, le schede audio e il 3D, cioè, questo è innegabile. Poi, è vero, c'è stata la, la PlayStation che ha fatto tutto un altro percorso con le console, però sta di fatto che le, i PC erano visti come cose da ingegneri e poi tutti a comprare per giocare a Doom e a Quake, e di fatto, è successo questo
2: e eh, io ricordo che eh... Sicuramente sui giochi PC c'era un problema, diciamo, con lo scroll, tutto questo senza la la scheda 3D ovviamente, però ricordo questi scroll molto fluidi sulle console, anche sulla Mega 500, sul PC ovviamente, infatti c'erano pochissimi platform e giochi di quel genere lì, quindi mi ricordo delle avventure grafiche, lì vincevamo di brutto, chi aveva il PC aveva i 256 colori della VGA, L'amica invece andava forse a 16 o a 32, una cosa del genere. E poi non c'avevi lo swap dei, del floppy, soprattutto su avventure grafiche, perché magari c'avevi un hard disk. Quindi da quel punto di vista eri visto come un privilegiato, ma in realtà passavi il 90% del tempo a rosicare perché di là c'avevano invece dei titoli che tu non potevi permetterti. Ma adesso vi citerò un altro episodio delle sfighe hardware di Franco che fu passare per non potevo avere l'Amica 500, quindi a un certo punto comprai un'Amica CD32. Cioè wow. un'altra. Sì, esatto, un'altra delle più, delle più sfigate del, del, della vita. <ride> Questo tutto perché sempre vicino a casa mia c'era una sorta di ricettatore che eh, così vendeva, spacciava delle cose che probabilmente, insomma, non so come aveva recuperato, non voglio domandarmi, ma sicuramente adesso so che è a Regina Celi. E eh, quindi... Riuscì a acquistare proprio per poco e niente questa CD32 e a un certo punto arrivai a casa che la domanda è stata semplicemente, ma che ci faccio? Perché veramente Beh. i giochi erano pochissimi. Mi ricordo uno Stardust, una conversione che usava degli pseudo elementi in 3D, praticamente erano delle era un finto 3D, erano de- degli sprite, però re- pre-renderizzati diciamo, però già là sembrava veramente futuro in casa perché in realtà c'avevo tre giochi che ho spolpato perché quelli c'erano sulla CD32 anche sono usciti molti di più di tre giochi però questa è ecco, per dire la mia, il mio percorso di sfighe passato per hardware improbabili, penso che mi mancasse solamente il, il Philips eh, CDI, o CDI non so come CDI. si pronuncia eh CDI che se Oggi lo trovassi, sinceramente, già solamente per così il feticcio, però ci metterei volentieri le mani sopra, perché era un'altra cosa che all'epoca, insieme al 3DO, a queste console qua, che sulle riviste ho consumato con gli occhi, no? ho sognato, penso... o al Jaguar di Atari. Cioè, io ricordo che le riviste ne parlavano veramente con una console fantastica. Io poi pensavo ai 64-bit. Dopo, ovviamente, da grande ho scoperto che non, che non sarebbe mai esistita una console 64-bit. Ma vabbè, all'epoca ci facevano credere questa roba qui... In realtà mi è capitato recentemente di vedere il, il Jaguar, è stata una grandissima delusione perché ha questo tasterino. No. <ride> cioè, ma poi... No. no, ho visto un video bellissimo anche di, di Dr. Gamer, eh, dove lui analizza veramente nei dettagli le console e in effetti Jaguar, insomma, fu un po'... Un po una console non riuscitissima, diciamo. Però all'epoca, porca miseria, vedevamo poi i titoli, tipo, appunto se non sbaglio, uscì anche Doom e sì. titoli in 3D che su una console per noi all'epoca era veramente fantascienza poi vabbè uscì PlayStation ma comunque era veramente una roba da sogno
1: sì, il problema del Jaguar è stato uscire due anni di ritardo e si è sovrapposto alla PlayStation quindi eh, diciamo che il marketing Atari è un po' fallito in quel caso marketing e sezione gestione ordini perché insomma da due milioni di pre-order gli dai poche unità Sa come i clienti già allora erano abbastanza esigenti. Cioè io ho pagato, la vorrei anche questa console. Vederla Secondo me un,
2: un po' di quelle sono finite dal mio ricettatore, per cui non, in realtà non sono, sono state... Atari le ha consegnate, ma non sono mai arrivate sul sono mercato. Fi, perché... Sono
1: a le cioè Esatto, esatto. Comunque, eh, una cosa che, visto che ci siete... Voi che siete anche interessati, soprattutto Massimiliano, però voi parlate anche di, eh, del mercato delle console. Cioè, non è che fate soliti, con tutto il rispetto per chi lo fa. Ora ho detto soliti, che è una brutta parola. Cioè, non è che affrontate il gaming solo per divertente, non divertente, eh, innovativo, non innovativo, che sono gli argomenti che di solito si si trattano in questi podcast, una parte del del vostro progetto, io dico vostro, anche se qualcuno vorrebbe essere pagato, ma io non entro in queste tematiche sindacali, eh, è anche affrontare seriamente il mercato, cioè il videogaming, come un settore industriale. Eh, È un'industria con le sue caratteristiche. Perché voglio fare questa introduzione? Perché ultimamente il settore denota qualche fatica c'è tutta una sequela di licenziamenti clamorosi secondo me e mi verrebbe rifare un raffronto che è molto forzato con il, il crash del 1983 ora vorrei spiegare e questo lo voglio spiegare soprattutto alle persone che eh, mi conoscono o che non mi conoscono che quando parlano ah nel 1983 il videogame è sparito no non è sparito nel 1983 i videogame, diciamo che c'è stata una grossissima riduzione negli Stati Uniti perché l'azienda leader ebbe qualche problema: cioè, rischiò, anzi, praticamente fallì, per tutta una serie di, di, eh, di scelte sbagliate a livello industriale. Quello che mi sto chiedendo in questi mesi: ma visto la situazione attuale con eh, queste aziende, eh, faccio anche un'altra premessa, il, merc- il settore del, del gaming è un po' particolare per, come tipo di mercato del lavoro, non è, che, non è detto che se a me mi licenziano oggi, cioè io potete programmatore, sto sei mesi senza lavoro, sinceramente non conosco molto come ci si può muovere tra un'azienda e un'altra, però mh, da più parti si dice no, ma è un, è un settore abbastanza mobile, quindi... È, può succedere di essere licenziati da un'azienda e poi ne trovo un'altra però mi sembra che ultimamente c'è una, un po' di crisi e a me sorprende soprattutto che siano in crisi due aziende come Epic e eh, Unity che sono quelle che fanno gli engine grafici di riferimento per tutto il settore ora, ma com'è possibile che chi produce... <ride> i due maggiori engine grafici quindi la part, una delle parti essenziali dei gaming abbiano tutte queste difficoltà Premetto Massimiliano l'ha, l'ha spiegato nelle sue puntate però io mi rimango con l'idea ma è davvero possibile che Epic sia in crisi o sono solo passaggi diciamo contabili cioè prendo licenzi il 16% della mia forza lavoro ma perché può succedere di farlo? Non sono in crisi, ecco. Questo mi piacerebbe
0: Io credo che quando parliamo di queste aziende la parola crisi va un attimo chiarita meglio. Cioè, mm. credo che la cosa... Vabbè, per, a Epic ci arrivo dopo. Eh, mm. Sono aziende chiaramente quotate in borsa, quindi il loro scopo è crescere sempre di più. Nel momento in cui crescono un po' meno, gli investitori iniziano ad essere antipatici e quindi le aziende tendenzialmente la prima cosa che fanno è ridurre i costi perché quantomeno se guadagni lo stesso di prima almeno stai spendendo anche un po' meno di prima seconda cosa eh, l'intero settore tecnologico dopo la cavalcata incredibile del 2020, del 2021 e del 2022 ha tagliato molto personale perché? perché Amazon, Microsoft, Alphabet quindi la casa madre di Google hanno assunto tantissime persone e perché per esempio Apple non ha licenziato quasi nessuno? perché non aveva assunto così tante persone tra il 2021 e il 2022 e quindi in questa ondata ci sono finite anche le aziende dei videogiochi ovviamente perché ho detto che Epic è una cosa a parte? perché la cosa che a me fa specie è che Epic Games è un'azienda privata non è un'azienda quotata in borsa ma si comporta come azienda quotata in borsa quindi Epic Games potrebbe dire sai che c'è? noi chiudiamo ogni anno con sparo 500 milioni di attivo stiamo bene così andiamo avanti a galleggiare abbiamo il nostro Fortnite il nostro motore grafico che è il leader nei videogiochi viene usato per l'automotive per i film invece no, anche Epic vuole crescere sempre di più e quindi il punto non è tanto la crisi ma il stiamo crescendo come prima oh cacchio, no, non stiamo più crescendo come prima che si fa? Boh, intanto togliamo 830 persone e da lì allora rifai un piano di business che prevede eh, dei costi diversi, delle entrate diverse, perché come ho spiegato, stanno maneggiando Fortnite le licenze della, Lea, della Real Engine per sistemare un attimo i flussi di ricavi. Quindi, poi, venendo a quello che hai detto te sulla mobilità dei lavoratori, in realtà, perdonami se esco un po' dalle righe, sto cacchio: nel senso che testimonianze su X, Franco odia chi lo chiama X, ma eh, mi, ci, mi ci abituo, è l'ex Twitter. Tanti dicevano, eh, sto facendo fatica, perché se prima dopo due chiamate trovavo un lavoro, adesso ne faccio 20 di chiamate, 10 non mi rispondono, 5 mi dicono le faremo sapere e magari con 3 avanzo nel colloquio. Quindi è un anno complicato, ne parliamo di un anno ottimo dal punto di vista dei videogiochi, Mm. direi, ma è forse uno degli anni più complicati dal punto di vista lavorativo, perché 6-7 mila persone hanno perso il lavoro dall'inizio dell'anno, e perché, tornando a quello che dici tu, io e Franco parliamo spesso del mercato, perché queste cose che a prima vista sembrano molto noiose, e le finanze, i profitti, i licenziamenti, sono poi le cose che influenzano chi fa i videogiochi, come li fa, quanto tempo ci mette, se escono rotti al lancio, se non escono rotti al lancio, perché i giochi Nintendo ci, eh, escono apparentemente puliti? Perché si prende un anno intero per ripulirli. Perché può farlo? Perché vendono tantissimo, perché Nintendo è in questo momento su un insieme di lingotti. E ci piaccia meno, meno, eh, rende tutto meno romantico, ma sono gli aspetti che poi alla fine influenzano, perché la strategia di un'azienda dice se punta sulla classica proprietà intellettuale, se riscopre il classico che tutti richiamano a gran voce, se per quel classico in questo momento c'è un'opportunità commerciale, ma magari in questo momento l'opportunità commerciale è trasformarla in una serie animata. Magari, e quindi capisci che una cosa tira l'altra, e quindi io per quello mh, sono anche uno che, a cui piace parlare del mercato, perché come dicevo prima, è, 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 è l'humus da cui poi nascono i videogiochi, al di là ovviamente di giochi in- straindipendenti. le grandi aziende sono quelle che fanno il 90% del mercato, e quindi è chiaro che allora il 90% dei videogiochi nasce da questo tipo di dinamica.
2: Io invece, premesso che Massimiliano è quello che sicuramente è più competente, diciamo, su questo settore qua, a me sembra semplicemente che stiamo assistendo al passaggio definitivo di questa industria, a quello delle mega corporation che sono solide fare su e giù e quindi assumere 10.000 persone per botta e licenziarne altrettante, anche solamente per i cicli normali che prevede, non so, l'uscita del tal gioco e poi un periodo di flessione, no? Però, cioè, pensate semplicemente al mondo, che ne so, bancario, con quanta facilità, a seconda degli andamenti di borsa, chiudono filiali, assumono, e spesso e volentieri fanno dei tagli, ricordo quello recentissimo di Unicredit, quando stanno guadagnando di più in borsa? Che uno dice, ma come è possibile? Fanno dei duty pazzeschi e segano, eh, non so, il 4% delle comprese agenzie, eccetera. Perché c- c- c'è dietro le- la logica dell'investitore, che non gliene frega niente se tu- tutto sommato stai andando bene. Semplicemente vuole una crescita continua perché a quella crescita è legato il suo guadagno, no? aumento di valore delle azioni, eccetera. Per cui è una cosa che va oltre la logica aziendale, che se vogliamo incarna Nintendo, come diceva Silviano è una logica prettamente azionistica che se volete sta anche un po' rovinando il tutto perché continua a alzare tantissimo il tiro, tantissimo il livello, senza che nessuno glielo chieda perché a me sembra che il pubblico stia chiedendo sostanzialmente delle esperienze anche più contenute sotto un certo punto mm. di vista e invece l'industria continua a pompare, a pompare a pompare, a pompare, rischiando di, di finire gamba all'aria da un momento all'altro, a volte ci finisce pure e però questo è, cioè un sistema che si autoalimenta così.
0: Tu prima, Massimo, scusa se ti interrompo, hai citato la crisi dell'83. Io circa tre anni fa, non mi ricordo, scrissi un articolo del genere. Mm. Cioè mi domandai, con tutti i videogiochi che stanno uscendo, perché alla base della crisi dell'83, qua sintetizziamo, ci fu una valanga di giochi spesso brutti. Il valore dei videogiochi calò tantissimo, quindi tantissimi videogiochi non vennero venduti, mm. scelte strategiche, eccetera. E quindi io qualche anno fa mi sono chiesto: ma non è che stiamo andando nella stessa direzione? Beh. Decine di migliaia di persone che ci provano, gente che guadagna 4 dollari e non ce la fa, invece, pare che ormai siamo, come dicono gli inglesi, too big to fail, ormai è troppo grossa sta cosa, per mm. poi, giustamente tu hai detto: in realtà è falità tari e quindi non è che cioè, in Italia quasi non ce ne siamo accorti. In Giappone, sicuramente se ne sono accorti no. molto meno. Però ecco, mi sono fatto quella domanda perché alcune connotazioni oggi esistono e a me fa impazzire che 40 anni dopo esistano ancora, magari è il 0,00% di probabilità che si finisca allo stesso modo o magari che, come diceva Franco prima, una grande azienda finisce a a gamba all'aria. Perché alla fine siamo ancora quella roba lì, siamo ancora siamo ancora, adesso ne parlo come se fossimo una grande oh. famiglia, nei videogiochi esistono ancora quei sistemi per cui anziché andare sulla stabilità, anziché riconoscere il lavoro degli sviluppatori, anziché capire cosa funziona, e cosa no, è soprattutto un grossissimo mercato che continua a crescere e nel momento in cui cresce all'infinito, quando inciampi e cadi, è un bel casino per chi sta sotto.
1: Infatti poi c'è un altro evento, eh, lo so che eh, l'avete trattato, ritrattato. eh, Secondo me in quest'anno c'è stata l'acquisizione da parte di Microsoft di Activision, eh, come poi l'ha chiamato Franco, non mi ricordo, quell'altra azienda. Zing. (ride) Zing. Ora, tutti si sono... Anche nella mia bolla di Facebook tutti a parlare di code, non code, a me, sinceramente, non è mai. Inter- a parte non gioco a code, quindi può darsi che per quello che mi ne fregasse lo zero assunto. infatti, immaginavo eh, l'elemento di novità dell'acquisizione. Mi sembrava tutto il resto dell'impatto. Cioè, quindi, vabbè. Per dieci anni ora ci hanno assicurato che COD sarà disponibile per tutti e noi democraticamente diremo grazie a Microsoft, grazie a Ubisoft e grazie a tutti quelli che ci, hanno, che ci permetteranno di giocare per dieci anni a COD. Ma eh, credo che eh, i gamer, cioè quindi il nostro universo in cui facciamo parte, per quanto può essere eh, abbastanza mh, difficile decifrare certe operazioni e voi l'avete spiegato bene, però dovrebbero o dovremmo rifletterci su questo passaggio. Per me l'acquisizione che ha fatto Microsoft in realtà è epocale, perché da tecnico eh, sta ponendo, secondo me, altro che un piedone eh, nello streaming e soprattutto nel cloud come servizio da dare agli utenti finali. E non, ho, e non riesco proprio, so che è difficile far passare il messaggio alle persone che non sono così interessate a certe tematiche, però il fatto è che questo settore stia affrontando una probabile crisi eh, fisiologica, chiamiamola così, c'è stato il Covid, un sacco di investimenti, poi il Covid si è, diciamo, eh, non dico imprigionato, però si è regolarizzato, è diventato una, una malattia endemica, quindi ora tra le malattie con cui affronteremo c'è anche lui, ce lo saluteremo, ce lo prenderemo, ce lo guariremo e tutti contenti, era chiaro che dovesse calare un, una certa richiesta di, eh, di gaming, quindi credo che fosse anche fisiologico prevedere che so, dopo due o tre anni certi numeri non ci sarebbero più stati. Poi non so neanche se questi numeri siano stati disattesi perché è sempre difficile eh, capire... cioè. Eh, valutare le valutazioni che si danno alle aziende no? quindi c'è la borsa se la borsa va bene va bene se la borsa non ti dice che vai male hai sbagliato tanto il discorso è questo quindi dicevo questa acquisizione di Microsoft non è che in realtà è sottovalutata cioè mi sembra che nel momento in cui si è dato il contentino al popolo molto romano da impero romano pane ciccense sì codice l'avrete tutti contenti e ci sia una grande mh, svista, non so come chiamarla, sugli impatti a medio termine. Giustamente, soprattutto Massimiliano ha detto più volte: è difficile valutare quante persone, quanto sarà l'impatto del cl- cloud nel gaming, diciamo domestico, fra cinque anni. Non mi ricordo che prospettiva facile, ma mi sembra una cosa quel tipo: fra cinque anni, però io vedo proprio, non è proprio solo l'impatto dei gaming, ma il fatto di gestire il cloud come servizio a 360 gradi. Perché a me sembra che una delle battaglie sia proprio quella, più che il gaming in se stesso. Non so se mi sono spiegato... No, no, ti, ti come Un bene. discorso tecnico più che...
2: Guarda, eh, comincio io, e eh, poi lascio la mm. parola a Massimiliano. Mm. Il sospetto che dietro questa operazione ci sia qualcosa che noi da fuori eh, non riusciamo a, a vedere, a leggere bene, c'è tutto. Infatti, noi abbiamo fatto quella puntata di chiacchiere chiedendoci, ma siamo sicuri che poi lo scopo era code? E non magari nel caso nostro, eh, vabbè, l'abbiamo buttata su Zing. e Infatti. Am- ho saputo che a Redmond stanno ancora chiedendosi, ma chi cazzo è? <ride> Vabbè, ma non è che forma. abbiamo comprato
0: l'azienda sbagliata. <ride> ma, chi è,
2: ma chi avete comprato? Teste che c'è. saltano. Abbiamo <ride> no, saputo che la maggior parte dei licenziamenti che ha fatto male... Ma <ride> <sono, ride> un è che un'azienda sono chiesti, che fa ma, divani. Ma quindi... io volevo comprare King. Che cos'è Zing? Vabbè. Vabbè. Comunque detto questo, cioè, però esattamente come dici tu, cioè l'azienda... Queste megacorporation fanno piani a 20 anni, a 30 anni, a 40 anni, ma che ne sappiamo noi, soprattutto quando investono cifre del genere. Quindi è probabile che loro vedano vedono cose che noi non vediamo, anche perché il futuro lo fanno loro. Cioè, ricordiamoci che una volta Bill Gates disse che nel televisore ci sarebbero stati tutti i film in formato non fisico. E noi all'epoca diciamo: ma, che... ma cosa stai dicendo? No, Era impossibile da, da capire quella cosa là, era veramente da visionario quale lui è. E poi sta roba è successa, ma è successa vent'anni dopo, porca miseria. Cioè veramente quella è la sfera di vetro e forse hanno ragione a dire che Bill Gates probabilmente uno che installa i chip col vaccino, perché se no, come fa a sapere queste cose? <ride> no, a parte questo, però voglio dire, è evidente che eh, loro il futuro lo plasmano. Se loro hanno deciso che il futuro sarà il cloud gaming, probabilmente è perché hanno, hanno visto qualcosa che noi non possiamo vedere. Quindi un investimento così grande ci sta in quell'ottica là e noi siamo lì a dire eh, ma cod, eh ma qua, eh ma là cioè giochiamo con le bamboline quando i grandi stanno facendo gli affari quelli veri quindi il sospetto che un pezzo di quell'operazione il senso di un pezzo di quell'operazione non lo percepiamo, c'è poi ovviamente possiamo fare delle sp- speculazioni e fare chiacchiera da bar che però servono a capire appunto che certo. magari bisogna guardare un po' al di là delle cose per come appaiono per esempio, la parte mobile è la parte importante. Allora, cioè, mettiamo un cappello a tutto questo discorso. Non succederà più quello che, succe- che è successo nell'83, probabilmente, perché ormai è diventata un mercato così importante che tutti stanno mettendo un piedino nel mondo dei videogiochi. La maggior parte delle aziende non sa perché, ma lo fa. Da Netflix a... No, tutte le, tutti quelli che hanno capacità di investimento stanno buttando soldi nei videogiochi. Perché è evidente che è una parte dell'intrattenimento che ormai è imprescindibile, cioè non esiste un mondo senza videogiochi ormai, cioè prima era una roba strana, adesso è parte della vita comune a tutte le età, a tutte le latitudini, questo grazie agli smartphone ovviamente bisogna dirlo. Detto questo, è chiaro che bisogna pensare cosa potrà succedere da qua a vent'anni. È probabile che il cloud gaming sia parte di tutto ciò, perché significa ovviamente svincolare dal, dal dispositivo che c'è in mano la fruizione di un contenuto così importante, esattamente come è successo nell'altro intrat- un tipo di intrattenimento che tanto va in voga, che è quello audiovisivo, diciamo, serie, film eccetera. Quindi se la metti in quell'ottica là, ovviamente la mossa di Microsoft ha assolutamente senso, eppure 70 miliardi, tutto sommato, non è che sia questa roba devastante. Mi fa solo specie, in tutto metto questo puntino qui, che l'altro gigante che c'ha in cassa un sacco di dollaroni, cioè Apple, invece da questo punto di vista, non abbia fatto granché, anzi, Apple non c'ha neanche l'infrastruttura tecnologica, se volesse farlo, dov- dovrebbe fare come fa adesso con i cloud e con i servizi, appoggiarsi su altri, altre infrastrutture da Amazon a Microsoft, eccetera, eccetera. Quindi questo un po' mi fa pensare perché anche loro vedono molto alla lunga e anche loro insomma, in quanto a visione sul futuro insomma, qualcosa possono dire. Quindi quello mi fa un po' strano sinceramente però chissà.
0: Franco ha detto bene una cosa, cioè che qual è il problema in questi casi, ed è un problema in cui mi ci metto anch'io, possiamo giudicare quello che accade oggi soltanto guardando al passato, il problema è che a volte non va bene. Perché sto dicendo questo? Perché, ad esempio, io credo che il cloud gaming sia sopravvalutato perché oggi non sento che le persone non si approcciano ai videogiochi perché, caspita, devo spendere 200 euro di console. Mm. E anzi come diceva giustamente Franco quando è che il mercato si è espanso in maniera incredibile? Quando è arrivato Fruit Ninja che col ditino tagliavi le mele che erano a mezz'aria quando si è espanso? Quando è arrivata Wii? Vabbè ma il telecomando lo sanno usare tutti e a me spiace tantissimo peraltro, che quella roba sia morta in quella generazione quindi insomma quando l'interazione uomo-macchina in un certo senso si è semplificata, non tanto la macchina, per quello mi sembra che in questo momento il cloud gaming sia sopravvalutato però ovviamente tu giustamente dicevi code è stata la mossa Kansas City quindi ti distraggo c'è cioè quella roba lì ma in realtà io sto andando da tutt'altra parte 70 miliardi anche per Microsoft sono una cifra esorbitante sicuramente ne hanno approfittato per il momento eccetera ecco questo secondo me è stato totalmente l'all in di Microsoft per due motivi uno o in questa occasione ce la fa altrimenti la sua strategia crolla oggi non sappiamo neanche se sta funzionando non aggiornano i dati del Game Pass ehm, le loro, i loro dati finanziari sono sempre offuscati e tutto soprattutto qual è il problema ora che Microsoft ha Zenimax, a Bethesda, a Call of Duty a Diablo, a Warcraft, a Candy Crush ora le aspettative sono a mille però adesso che hai speso metà del pil della storia dell'umanità hai 23 studi di sviluppo Hai qualunque cosa, se sbagli, c'è un problema da qualche parte. Quindi io non so prevedere dove andrà, sono d'accordissimo che questo sarà un momento spartiacque e lo potremo però sapere con certezza solo tra dieci dieci anni guardandoci indietro come oggi giudichiamo Minecraft, giudichiamo Fortnite, giudichiamo l'avvento di PlayStation. Quando è arrivata sul mercato non pensavamo che la seconda generazione sarebbe stata la console più venduta di sempre. Tra dieci anni sapremo se effettivamente ha cambiato tutto, ma già oggi sappiamo che ha tante caratteristiche che ci dicono che è un momento perlomeno storico. Uno per la portata dell'operazione, per i numeri coinvolti, per le persone coinvolte, i marchi coinvolti e perché Microsoft, che insieme a Sony e Nintendo è il terzo produttore di console, sta facendo una mossa enorme e quindi quando succede qualcosa di enorme, o va male, o va bene, ma qualcosa cambia per forza.
1: Ah, per forza. Sicuramente, cioè, è una sorta, non ti dico di all-in, però, insomma, di un, be- un bel... Vo-
2: volevo dire questo, dovremmo fare ogni tanto un esercizio eh, di ricordarci alcuni momenti storici, tipo, quando uscì la prima Xbox, vent'anni fa, ma chi poteva immaginare l'integrazione Windows-Xbox di oggi, no? Tutti noi pensavamo, ma. Ma che, ma che fa quel, quel, quella palla? Le Cosa è sei pazzo, inventato? No, è ma il pazzo, è pazzo no? Esatto. Poi, oltretutto, Xbox usciva a un prezzo folle e tagliarono il prezzo dopo pochissimo. Io ricordo. E con un controller tempo... gigantesco. Sì, esatto, sì, bellissimo, esatto. Tra... No, che lo tiravi addosso alla gente e la uccidevi. Ma eh, ricordo la gente l'aveva acquistata Mi sembra 500.000 Quanto è che costava Xbox appena uscita? Comunque la, la tagliarono di prezzo in maniera decisa E chi la comprò all'inizio appena uscita veramente cioè, fu una cosa devastante. Comunque, questo, ma anche Sony Quando c'è PlayStation Tutti si domandarono ma Sony Adesso cioè, perché? Perché investe nei videogiochi che c'è cioè Nintendo e Sega? Cioè, Cosa ci azzecca? zecca? Sembrava un mostro strano questa console qua. Nessuno, io personalmente, all'epoca, mi ricordo, leggevo Game Power, Console Mania, tutte queste riviste qua, PlayStation 1 era il mostro eh, anomalo insieme a 3DO, tutti, tutti quei player, c'era cioè Panasonic, c'era cioè Philips, secondo me, ma che che c'entra questi, questi un domani acquisteranno zinga, ma chi, no, che cioè, ci chiedevamo veramente no, cosa ci cioè, azzeccassero e guardavamo invece ovviamente ai players, quelli che conoscevamo, Nintendo e sì. Sega, e invece guarda un po' cosa è successo, vent'anni dopo la divisione PlayStation è praticamente quella, non dico che tiene in piedi Sony per carità, però cioè, Massimiliano ci insegna che fa i big money. Quindi eh, noi dovremmo ragionare con, queste, con questa visione qua, cioè loro ragionano con piani che vanno a 20 anni. non è ipotizzabile oggi capire fino in fondo cosa quella mossa era, almeno nella testa di chi l'ha pensata, poi magari non, si, eh, non, non, non succederà quello che hanno previsto, però sicuramente in testa c'è qualcosa di molto preciso.
0: Poi aggiungo una cosa che non ho detto io, ma essendo che è un'opinione interessante, la dico. l'ha detta Claudio Cuiandro una volta che sono stato ospite del loro podcast di Stay Nerd Gaming Wildlife. Non ci aspettavamo che arrivasse Fortnite, non ci aspettavamo che arrivasse Minecraft. E non sono stati i grandi, sono stati i piccoli, nel caso di Minecraft, a cambiare tutto. Minecraft oggi è il gioco più venduto della storia dei videogiochi, ed è una storia comunque che oggi ha più di 40 anni anzi più di 50 anni se pensiamo alla fondazione di Atari in realtà, quindi non potevamo prevedere il covid, non potevamo prevedere la guerra in Ucraina che ha chiaramente influenzato i primi anni di disponibilità delle nuove console, non potevamo prevedere proprio la storia, non si può prevedere, quindi potenzialmente tra cinque anni succede una cosa, grazie, cioè, speriamo nulla di tragico, però può succedere una roba che chiaramente non possiamo prevedere, e cambia tutto, una scoperta scientifica che rende domani il cloud economicissimo e allora lì salta il banco, nel senso cambia tutto, non dico dall'oggi al domani, ma in un arco di tempo che è molto più stretto di quello che ci pensiamo oggi. Oppure qualcun altro si inventa un videogioco nuovo che inventa un nuovo genere e poi lì tutti di nuovo a cavalcare quel genere lì.
1: Un'altra curiosità, questa è più tecnica, ne avete parlato anche voi, soprattutto Franco, Perché da 30 anni la VR non sfonda?
2: Eh, Guarda, è una domanda che si fanno in tanti. Sicuramente c'è una soglia di accessibilità, e non parlo del del costo, molto elevata. Eh, Io, insomma, chi chi ha ascoltato i miei pareri dopo aver provato VR2 sa che ho passato più tempo al bagno che con il visore in testa, no? o col secchiello vicino, insomma, ecco, dovrebbero magari mettere nella confezione anche un secchiello un sacchetto per il vomito, perché... No, vabbè, allora, cioè, ci si abitua a tutto, eccetera, eccetera, sì. però capisci bene che qua parliamo della bellezza dei giochi vecchi, perché sono facilmente accessibili un tasto e fai tutto, cioè al massimo devi capire se tra due tasti, uno salti e uno meni, o il contrario, no? Infatti per questo abbiamo così tanto parlato bene di Cocoon, che è un gioco odierno, che però fa di questo eh, sistema di gioco estremamente intuitivo, e elementare, uno dei suoi punti di forza e Dall'altro lato c'abbiamo VR2 che ti richiede sei mesi di addestramento, quasi dovessi andare a fare la guerra. No, E cioè veramente per poter arrivare a dire cosa ho giocato a Resident Evil Village in VR, Minchia, cioè, voglio dire quante soddisfazioni che ci dà questo sistema, che hai pagato solo 650 euro più il costo di questo Cioè, Quindi, poi chi lo prova dirà giustamente ma questo è il futuro come fa a non sfondare questa roba qui che non ha rivali c'è una sensazione di immersività così anche difficile da spiegare a parole che no però è un po' l'esperienza che fai a luna park e dici bellissima me la porto a casa no (ride) e quindi non so dirti se questa roba qua potrà mai sfondare perché c'è di mezzo e la nostra testa cioè, non credo che potranno mai inventare qualcosa che superi questo ostacolo. qua, perché siamo tutti differenti e a seconda di come sei fatto proprio parlo di, di come vedi, se c'è qualche difetto di vista se c'è qualche difetto in testa come me eh, non, non lo superi non lo superi, punto, quindi sei tagliato fuori, quindi non, cioè, la solida accessibilità di quella roba lì è data da potere d'acquisto, disponibilità di giochi e mille altre cose E in ultimo il fatto che Se sei fortunato ci riesci a giocare Se no no, fine E non puoi saperlo prima tra l'altro è
0: bel... Poi ci sono anche due cose La prima è che Il grosso limite che ha oggi Che ha avuto la VR E che probabilmente avrà in futuro Non riesci a mostrarla Nel senso che non è se io prendo e metto su schermo un video del nuovo Super Mario, una persona lo vede e sa cosa aspettarsi, anche se non conosce i videogiochi, cioè capisce quella roba lì. Mm. La realtà virtuale, se non ti metti in testa il visore, non riesci a realizzare che tipo di esperienza ti viene venduta, ma allo stesso tempo nessuno la prova, cioè non puoi andare in un negozio di elettronica e trovi lì il caschetto da provare. Questo è un grosso limite. E secondo me il secondo è che serve spazio per le esperienze più volute, come un Half-Life, Felix, per esempio. Devi stare in piedi, devi muoverti, e per tanti è un problema. Oltre al fatto che, come dicevamo, PSVR 2 sono 1200 euro per giocare a sta roba, uno dice, vabbè, magari ci penso un secondino, ecco.
2: Cioè, anche se devo dire che, scusa mm. Massimo, ma cioè, sul, sul discorso movimenti, spazio, mm. là qualcosa si poteva fare, si è fatto. Perché VR2 ti dà la possibilità di giocare in modalità seduto ti costruisce un reticolo attorno, abbastanza contenuto e te la cavi, ma su tutto puoi per vedere un'evoluzione della tecnologia, tranne che sulla parte umana, che è quella eh, non se può fare niente. Cioè, a meno che un domani inventino qualche chip che te lo ficchi in testa e risolvi il problema. Magari un travel gum del, del futuro <ride> sotto pelle, dovremmo chiedere a Bill Gates: esatto, però. <ride> però tolta questa eh, evenienza qui eh, cioè quella roba lì guarda, t- 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 tanti dicono dallo zenzero a cose strane riti voodoo eccetera ma tanti dicono che col tempo da bidui. oh io ci ho provato, l'ho preso veramente come un lavoro mezz'ora al giorno e eh, ma non ce l'ho fatta cioè, gli unici giochi che riesco a giocare sono quelli statici dove c'è eh, tipo Mos, no, dove c'è il personaggio che si muove, ma lo schermo è statico. Ma anche là, dopo mezz'ora, devo togliermi il mio visore andare a prendere una boccata d'aria, e comunque mi rimane questa sensazione piacevole di, di acido di bile in bocca. Tutto il resto del giorno, no? cioè, che non è piacevole, ti fai del male? Cioè, come non so, boh, ubriacarsi, no? Così per provare mezz'ora di gioco che hai pagato pure caro cioè quindi beh, qui verrebbe da dire ma scusa, allora avete detto fino adesso che le aziende si muovono con una lungimiranza decennale ma allora Sony che cacchio fa perché investe su questa roba qui ma infatti non si è capito e secondo me neanche Sony l'ha capito perché oltre a fare l'investimento sull'hardware poi dopo è mancato diciamo un convinto supporto di comunicazione di promozione eccetera eccetera poi veramente viene da chiedersi ma scusa ma che, cioè qual era la logica dietro questa roba qui però probabilmente anche lì ha, hanno voluto mettere un piedino e dire noi ci siamo con l'hardware più evoluto e anche col parco giochi vuoi non vuoi col parco giochi migliore che c'è sulla piazza insomma adesso vedremo queste che cosa combina insomma di r2 c'ha dei titoli abbastanza importanti in attesa che qualcosa succeda magari chi lo sa vediamo adesso con la mossa di apple che sappiamo che sa sempre lei, no? Cioè, girare il mercato a suo favore, se riesce o no. Io, io ho dei dubbi, sinceramente, però
0: vedremo. A voler essere ottimisti, volendo provare a fare un parallelo con la storia dei videogiochi, allora, sicuramente la realtà virtuale, se pensiamo a Virtual Boy, quel tipo di roba, è iniziata molto prima che potesse permetterselo, parliamoci chiaro. Cioè, assolutamente. Se pensiamo alla storia dei videogiochi, c'era il famoso scilloscopio di Gimbottom che... è. Nel 72, arri- anzi in mezzo, c'è uh, Magnavox con l'Odyssey che dovevi... Me- in realtà era lo stesso videogioco ma in base all'adesivo che appoggiavi sul tv, era una cosa diversa e dovevi anche lanciare i dadi, cioè non era un videogioco, ma mettiamoli. Poi arriva Pong, ma anche lì era una roba veramente minima, quindi c'è, ci sono voluti... 15-20 anni per arrivare a qualcosa che oggi riconosciamo come sì quella roba capisco che è stato l'antenato di quello che io gioco oggi quindi ecco nel momento in cui è facile dire ah ok sono passati 20 anni dall'Atari al 92 è ok mentre li viviamo è tutto un, po più, un pochino più lento quindi magari davvero bisogna aspettare ancora 5-10 anni affinché i problemi che ha descritto Franco vengano quantomeno risolti quindi più persone lo provino eccetera secondo me saremo sempre comunque su una roba di nicchia, cioè io sta cosa che la gente si ficca il visore in faccia e inizia a lavorare in VR non fatico, poi torniamo al discorso di Gates che ci ha visto più avanti di tutti noi e chissà quanti l'hanno sbeffeggiato però
1: boh. e mi è venuto durante la settimana perché pensavo le domande da porvi, questa domanda che è una provocazione tre aziende Sony Nintendo, Ubisoft chi non arriva al 2030?
2: C'eravamo fatta una domanda simile mi sembra (ride) sembra,
1: io ho scelto queste tre ma possiamo cambiare candidati eh? Nintendo, Ubisoft Sony, Nintendo e Ubisoft
2: Eh, vabbè, chiaramente ce n'è una
0: che è messa peggio in questo trio io ti risponderei Ubisoft visto che stiamo facendo questo gioco per un motivo sostanzialmente. Okay. Soprattutto Nintendo ha ormai dei personaggi troppo iconici per non riuscire a usarli anche al di fuori dei videogiochi. Cioè se domani la nuova console di Nintendo va male Super Mario è Super Mario, cioè ormai è talmente infilato nella testa dell'umanità che appunto ah, diventa un qualcosa dei tema. sauditi. <ride> Sony forse non ha personaggi così forti come quelli di Nintendo, ma ormai anche PlayStation fatico un e male. Invece Ubisoft, ripeto, stiamo veramente parlando sì. di... quasi stiamo scommettendo sul destino, però se devo scegliere una di quelle, dico Ubisoft 1, perché in questo momento è quella che è un pochino più ballerina, nel senso che un gioco va Penso. bene, due vanno male, un altro è, poi per Franco vanno tutti bene, Just Dance in Primis, però è Dio che ti Infatti, devo dire. Eh,
2: ma a me mi ferite quando dite questa cosa, comunque vai avanti, vai avanti, finisco. Però
0: guarda, ecco, se vuoi ti allargo la domanda e ti dico che entro il 2030 secondo me Ubisoft se l'ha già comprata qualcuno.
1: Microsoft almeno si riprende eh. anche i diritti. Ma secondo me o i
0: cinesi o i sauditi, però qua stiamo <ride> speculando tantissimo.
2: Sauditi hanno già il 7% Nintendo, giusto?
0: Ma infatti no? io oh, guarda, stano, non, l'avevo,
1: non, l'avevo, non mm. l'avevo previsto, ma vabbè, forse perché è il periodo storico attuale che viviamo, ma questo impatto eh, di alcune realtà geopolitiche. Passatemi il termine, così a me ne rimango ne vago. È una novità, però, nel videogaming.
2: Eh, ma si ricollega a quello che dicevamo prima cioè è imprescindibile quando questi fondi investono nel videogioco eh, perché ormai è un pezzo dell'industria dell'intrattenimento ma un pezzo ri- fammi dire non neanche rilevante forse il più rilevante eh. no? quindi questo è... per, per rispondere alla tua domanda è chiaro che Ubisoft è quella che traballa un po' di più in, tutto, in questo mercato qua ho detto mi ferite perché io Ubisoft uno tende un po' a umanizzare le aziende, no? abbiamo questo difetto qua. Diciamo, ah, vedi, Microsoft ha fatto così cattiva, Apple ha fatto così male. No? Cioè, le aziende poi sono fatte da mille persone che decidono. Però io vedo Ubisoft come. La... Adesso non vorrei dire cose per cui rischiamo una parte tutto neanche nostro, il nostro. L'amico un po' sc- no, quello che fa le cose un po' così, però tutto sommato ci mette l'impegno, io apprezzo tutti i giochi di Ubisoft, veramente, sto diventando matto con Mirage, che tutti dicono è eh, lo solito assassino oh, a, me, a me piace, è oh, un posto di niente a me piace, perché mi diverto riconosco che non è il mm. gioco più originale di sempre ma mi m- 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 ha tenuto incollato, a me piace poi è pieno di... De- ha crashato tre volte sull'Xbox, cioè è crashato così che è proprio schermata blu, capito? La, la schermata blu dell'Xbox ho visto, è, è una roba senza salvare, un disastro, poi pieno di difetti però è cioè fa, fa delle cose che io reputo anche con un coraggio cioè, quindi mi ferisce però è evidentemente l'azienda delle tre che ha più possibilità di non stare in piedi ha già rischiato sta rischiare, adesso se col, col lancio di questi titoli qua che sta, stanno andando bene mirage in primis probabilmente qualcosa un po' ha recuperato però insomma massimiliano aveva fatto proprio una newsletter su ubisoft che insomma cioè, pa- Ha passato un periodo non proprio felicissimo quindi o se la cattano? E spero di no, perché tutto sommato è un'azienda europea, forse l'unica, forse una delle poche grandi aziende europee del videogioco.
0: No? Beh, considerato che l'altra che si stava espandendo è Embracer, che adesso si sta eh. già dissolvendo, Mamma che un gruppo svedese ha comprato a destra manca. Mo sta spendendo
2: sì, però Embracer è, è praticamente anche quella, forse una realtà finanziaria più che no, invece Ubisoft sì. è nata sì. proprio con gli studi
1: sempre per colpa dei sauditi tra l'altro. Eh, infatti, con tutti il eh, rispetto eh, per eh, M2 che cioè, io amo, non visto andiamo un met... a parlare male che no, sì, è dis... sì, un, dis... di... sì. sì, un affezionato
0: ascoltatore di hardware no. memories, quindi lo salutiamo con visto mentre eh, i io gli voglio un eh, gran esatto. no, però, bene però tornando alla tua domanda, sì, il punto è che nel momento in cui ormai, ovvio, i videogiochi sono cultura, chi controlla i videogiochi controlla appunto la cultura. Quindi è normale che in Cina controllare i videogiochi, controllare come si gioca i videogiochi ha un significato in altre parti del mondo controllare gli eventi attorno ai videogiochi grazie al fatto che hai soldi infiniti perché sottoterra è hai una risorsa preziosissima permette di controllare la cultura cambiare l'immagine rendere più interessante investire in quel posto quindi i videogiochi da mezzo espressivo diventano mezzo in questo caso assolutamente finanziario e culturale
1: un, soft, un modo di fare soft power assolutamente, assolutamente sì ultima domanda perché siamo già superato abbondantemente l'ora e vorrei farvi una citazione cioè vorrei concludere come concludete voi che giochi state giocando
2: stavo dicendo e come concludiamo noi cioè io non ricordo
0: noi in genere così. concludiamo peraltro, con franco che mi interrompe la chiusura in qualche modo ma qui
1: si sente fuori cioè, sai fa l'ospite è come quei, sì, eh. quei ragazzi che quando sono alla, però Sono in casa fanno... No, ma soprattutto parola.
2: qua, in questo contesto, Massimiliano a quest'ora avrebbe cominciato a dire e allora vi ricordo gli abbonamenti, datemi dei ah, soldi... Ah, io non ce l'ho, io non ce l'ho. Paypal, <ride> Patreon, tutto no. quello, OnlyFans, tutto quello che no, fa dove può. No, perché lui è così, poi non paghi i collaboratori, però lui è così, è, av- è avido proprio.
0: <ride> Se la gente sapesse la verità, <ride> guarda. Beh, bisogna dirle le
2: cose. Io in questo
0: momento, Massimo, sto giocando a Super Mario Bros. Wonder. Eh. Una volta tanto sono sintonizzato come è stato con Cocoon. Sto giocando lì. Però ci ho giocato ancora poco. La cosa che allora è successa una cosa. L'ho comprato, visto che si può giocare in cooperativa. Ho giocato con la mia compagna. Stai stai calmo, Franco. Non c'è bisogno già di agitarti
2: eh perché bisogna raccontarle ti, cose. ti
0: vedo che sei già un la primo... verità ah, <ride> ah, no partono i, i primi due livelli sono molto strani mm-hmm. e io in quel momento mi è sembrato avere davanti Super Mario Bros 2 wow che no ma perché perché Super Mario Bros 2 essendo nato come al tutt'altro gioco a cui hanno messo i personaggi mi è sembrato un gioco sbagliato dico per mm. cosa sta succedendo su schermo M- mi è sembrato una roba che non c'entrasse niente ho detto, mi, ti giuro avevo quasi un disagio fisico perché c'era qualcosa tra le mie aspettative e quello che c'era sullo schermo che era in contrasto non mi sono ancora innamorato di questo gioco, mi sta piacendo ma come mi, come mi può piacere qualcosa ripeto verso cui non ho un legame ma riconosco le sue qualità ci ho giocato ancora poco, riconosco che ha tante idee, quindi in questo senso è comunque un gioco a cui sto facendo veramente le punte al, al fallo e però non mi sono ancora innamorato ma è Io che sono innamorato invece del 2D cioè, se mi metti davanti un videogioco 2D lo preferisco sempre al 3D e Super Mario Bros. Wonder è quella cosa e mi sta comunque piacendo, mi spiace un pochino che abbia perso un po' della cosa competitiva perché era carino nei, nei giochi di New Super Mario Bros fondamentalmente dare fastidio ai tuoi compagni prenderli e lanciarli in giro, saltargli in testa e farli cadere. Questa cosa purtroppo non c'è più in questo, l'hanno reso. Cioè non, su, non interagiscono proprio tra di loro i personaggi su schermo, però riconosco che è un gioco straordinario, ecco.
2: Bisogna raccontare come è successa questa cosa di Wonders, perché eh, adesso no, cioè perché qua se passo sempre io per essere quello che no, allora vedo la promozione di Media World che insieme al gioco regala il, il pupazzetto da 30 cm di Yoshi o Mario, e dico Massina, ah, cioè, <ride> capisci cosa sta succedendo, devo andare a comprare e parto da Biella per andare a Milano a comprare a me questa roba qua, e lui mi dileggia no? con quel suo fare saccente che ha da trentenne col pelato con la barba No, adesso senza offesa
1: se no no capito. figurati
2: <ride> e, allora, e allora vado, lo compro, gli mando anche la foto e lui continua a trattarmi con, con sufficienza, circa 22 minuti dopo mi dice l'ho comprato <ride> dico cosa è successo in questi 22 minuti, 23 forse, non lo so. Insomma, capisci? È è tutto così, no? E quindi lui ha cominciato a giocarlo anche prima di me, perché io nel frattempo ho questo vizio brutto, no? Che mi rovina le esperienze videoludiche, di dire, no, io voglio vedere da dove arriviamo, no? Perché purtroppo nel mio giocare eh, i vari Mario ho saltato Odyssey, criminosamente, ma ce l'avevo in casa, perché ovviamente figli, eccetera, e... Quindi mi ero perso questo step. E Siccome spesso si fa questo errore qua, quando i giochi escono a distanza di qualche anno, lo, lo noto anche nella stampa, si dice, ah, vedi, questo gioco qua è diverso per questi motivi, ma non si ricordano abbastanza bene il precedente, cioè non ce l'hanno così, era anche fisiologico, anche normale. E allora io a volte faccio questa operazione qua di giocare il precedente o addirittura ad arrivarci con tutta la saga, no? Infatti adesso sto giocando Mirage e mi sono ripreso il 2, perché dicevano essere diretto diciamo, successore dei, dei primi e allora anche con Mario ho fatto questo mi sono messo a giocare Odyssey e, quindi la prima cosa che ho detto adesso poi comincerò anche Wonders perché vorrei fare con Massimiliano una puntata dove siamo allineati diciamo sullo stesso gioco però mi viene da dire che anche in Odyssey c'era questa esplosione di idee veramente eh, importante no? è chiaro Wonders è, è stato qualcosa di particolare perché comunque arriva in un momento eh, diciamo di piena maturità della console dove probabilmente nintendo è capace di sfruttarla fino all'ultimo di spremere fino all'ultimo no bit è un gioco estremamente colorato con un impatto fortissimo e con tante idee su schermo per carità quelle non mancano in un momento anche di revival del 2d perché abbiamo visto pure sonic eccetera per cui è un titolo che ha avuto un impatto particolare che probabilmente questo ha portato un po' a esagerare con le valutazioni no cioè, probabilmente a un mario molto bello non è così come l'hanno descritto da cioè, adesso non voglio sminuirlo non l'ho ancora giocato però mi aspetto a volte soprattutto su nintendo la stampa e in generale il pubblico si carica di così tanta no, voglia di dire che è bello che no, non ha neanche iniziato a giocare dice bellissimo <ride> non riesco... è successo anche con zelda no Anzi, con Zelda succede ciclicamente sta roba qua. Cioè, neanche lo scattano e dicono: Bellissimo! 100.000 voti! <ride> gli do tutto! <ride> Già allo scontrino. Sì, bellissimo. esatto. esatto. C'è proprio questa voglia di dire che è bello perché è Nintendo. E questo poi non toglie nulla ai giochi Nintendo, che, che Dio li abbia in gloria. Sono veramente delle esperienze meravigliose. Però c'è un po' di preconcetto, insomma, su, su,
0: su questo. Dici così qua. solo perché preferisci Sonic? preferisco Sonic e sono convinto. È momento in cui
2: ti dirò: Oh, sai che ho comprato Sonic? E tu, mi, come al solito, mi tratterei con la solita sufficienza per dire ma cosa, cosa. Dopo due minuti manderai la foto che hai comprato Sonic e ci stai Guarda, già giardino. Sto facendo anche una finito.
0: fatica a resistere a comprarlo, però mi sono detto: No, stai giocando questo. Ti fermi Penso. un attimo, devo, devo giocarlo schifo, anche quello, no, perché mi spiegare. piace Sonic. Vabbè. Ma Massimo, vedi che offese, pesanti, sono... No, sono pesanti ora. Beh, Vedrai gli amici
2: sauditi. Cosa mi sembra
1: più, mi sembra più il, sì. il, si, l'angelo che ti fa le pugni eh. Eh, Non volevi sì, comprarlo, sì. poi l'ha comprato. No? Volevi... Eh, se non eh, io, là. Un, un po' la Dickens, ma il personaggio.
2: sai, ho chiesto la gestione del conto, perché è una sorta di interdizione, perché, se no, lui va, così va in rovina probabilmente gli farò tipo da tutore che lui mi chiederà posso usare 50 euro per comprare ma ah, vediamo, non so hai già comprato Mario adesso aspetto il mese prossimo ecco. siamo su quella strada lì Va bene. bene Massimo cosa dici adesso che ti abbiamo rovinato anche il tuo podcast il tuo no no. Che...
1: Ah, anzi, no anzi sono molto felice perché sapevo che eravate le persone giuste per trattare dei temi che probabilmente non interessano a tutti non sono mainstream, però bisognerà incominciare a parlarne seriamente, specialmente sugli uh, impatti che ha l'industria neg- ha avuto negli ultimi mesi e il discorso di perché delle potenze geopolitiche investano sempre più sul, uh, sul settore del videogioco. Questo non vuol dire che dobbiamo diventare tutti eh, mega esperti no, di, di, queste, di, di questi argomenti, però non, c'è un po ancora un po' di superficialità, ecco di disattenzione va se è brutto mettere c'è un po' di disattenzione e, e fin- cioè va bene code ma c'è anche altro ecco, diciamo che il messaggio vorrebbe essere anche questo io diciamo, direi che eh?
2: no sto, sto aggiungendo solo questo diciamo che non, non è che c'è, un, c'è tanta confusione eh? cioè, adesso la, la vulgata intende il videogioco come quell'esperienza smartphone che, che diciamo coinvolge i ragazzi più giovani, i bambini piccoli, li fa spendere dei soldi, quindi videogioco uguale Fall Guys, sì. Fortnite, tutta quella roba lì, quindi è il male perché i ragazzini stanno attaccati allo smartphone, no? Quindi sì, c'è ancora tanto, tanto, tanto da fare in quanto a divulgazione, informazione e cultura, eh, si è messi ancora non proprio così bene, dai.
1: Io direi che stasera l'abbiamo fatta è il nostro piccolo. Come, Assolutamente. Come Hardware Memories, siamo un podcast nuovo, però diciamo che abbiamo delle posizioni ben chiare. D'altra parte, la fortuna di avere un museo dietro ti rende anche più... Tu te, devi te. essere più attento al lato culturale della cosa. Io vi invito al museo, se mai capirete da queste parti, volentieri, volentieri. e vi ringrazio perché mi ha fatto molto piacere avervi qui, spero che vi siate eh, divertiti eh, Molto. Purtroppo, purtroppo c'è stato il più grande acquazzone degli ultimi tre anni né, mentre registravamo una cosa incredibile. Va, vabbè.
2: Erano tuoni quelli che sentivamo?
1: Sì, erano tuoni. Ma fai conto che Aspetta. da tre, tre anni di siccità stasera ha deciso di no. Vabbè, stasera <ride> buttiamo giù tre anni di acqua e vabbè. Ma queste sono cose. C'è cioè, chi ha avuto problemi con le campane. Quindi io mi sento anche più fortunato l'acqua sì, non, non, è...
2: non uscirei più di casa insomma, per tre giorni, no,
1: giorni non è quello che mi sarebbe piaciuto più non dover lavorare troppo in, in editing però vabbè lo vediamo vi ringrazio ancora grazie a te. Eh, spero sì. che essere stati bene Avete pass- di aver passato un'ora e un quarto divertendosi e parlare di cose interessanti e come faccio sempre salutiamo Massimiliano salutiamo Franco a una Ciao, prossima Massimo, grazie e Grazie. saluto gli, i nostri ascoltatori e ascoltatrici, assemblati e assemblatori ciao ciao,
0: ciao a tutti. e dopo questa bellissima puntata voglio suggerirti di buttare un ascolto anche al mio podcast io sono Lomone e Atariteca è il mio podcast contro la calcificazione dei neuroni Ogni giorno parlo di retro gaming, storia dei programmatori, aziende informatiche storiche e iconici videogiochi e lo faccio con un taglio molto irriverente che spero ti piaccia. Noi siamo i Vintage People e se ci ascolti sei vintage anche tu!